0: wieder in die Mappe zurücksortierte, fiel August von Hohenlohe Blut am Rand eines Textes auf. Er untersuchte seine Finger und fand schnell den winzigen Schnitt, den das scharfe Papier an seinem Zeigefinger hinterlassen hatte. Er nahm sein Taschentuch und drückte es fest auf die Wunde, während er nachdachte. Heute war ein wichtiger Tag. Dieser Artikel war wichtig. Es musste etwas geschehen und er sah die Notwendigkeiten glasklar vor sich. August von Hohenlohe, seines Zeichens Generalmajor der preußischen Armee, wusste, dass er heute eine Entscheidung treffen würde, die das Reich möglicherweise in eine Krise führen würde. Aber für ihn war das Feindbild klar. Es musste mit Nachdruck und ohne Rücksicht auf Kollateralschäden gegen die Verdorbenen vorgegangen werden. Es war ihm unerträglich, was in einigen Teilen des Reiches geschah. Diese Strömungen der Liberalität, der Toleranz und allein der Gedanke an ein gemeinschaftliches Miteinander mit Monstern machte ihn unaussprechlich wütend. Das musste ein Ende haben. »Fuchs«, rief er und wusste, dass sein Sekretär schon lange auf diesen Ruf wartete. Tatsächlich öffnete sich nur Sekunden später die Tür. Friedhelm Fuchs trat ein, verschloss die Tür leise und nahm Haltung an. Generalmajor, salutierte er, setzen Sie sich, befahl von Hohenlohe und wartete, bis Fuchs zu einem Stuhl gehumpelt war. Wir müssen über Baden sprechen, er tippte mit dem Zeigefinger auf die Akte. Fuchs nickte stumm. Er wusste, dass er nicht wirklich als Gesprächspartner hier war, sondern nur als Zuhörer. Dieses Amt für Ätherangelegenheiten bittet sich bedingt Zeit aus. Sie sind von der Notwendigkeit eines äußerlich sichtbaren Abzeichens nicht überzeugt, schreiben sie. Von Hohenlohe machte eine Pause und schluckte mühsam. Seine Zunge machte oft nicht, was er wollte. Zu oft hatte er sich darauf gebissen und die Narben machten seine Sprechweise verwaschen und undeutlich. Er hastet das. Es ließ ihn schwach erscheinen. »Dann sollten wir Sie überzeugen«, sagte Fuchs eifrig. »Soll ich eine Reise dorthin arrangieren oder jemanden hierher beordern?« Von Hohenlohe schüttelte den Kopf. Friedhelm Fuchs war ein anständiger Sekretär, und der Generalmajor hatte es nie bereut, den verkrüppelten Mann zu sich zu nehmen. Aber der Soldat war nicht der Allerhellste. Das musste er auch nicht sein. Von Hohenlohe brauchte hier niemanden, der ihm Konkurrenz machte, er brauchte einen zuverlässigen Befehlsempfänger. Ich habe alles genau durchdacht, erklärte von Hohenlohe langsam. »Die Situation in Baden hängt an einer einzigen Person. Dieses unsägliche Fräulein Rosenherz ist Sinnbild einer Bewegung geworden, die es salonfähig machen möchte, dass normale und unbescholtene Bürger sich mit Verdorbenen einlassen. Sie nennen sie dort sogar nur Veränderte, was das Ganze verniedlicht und in den Augen der Massen harmloser klingt.« Von Hohenlohe stand auf und drehte sich zum Fenster. Er holte sein Taschentuch wieder hervor und wischte sich den Mundwinkel ab. Unten auf der Beerenstraße liefen sie, die Massen. Er betrachtete die bunte Mischung aus Fußgängern, Fahrradfahrern, Droschkenkutschen und Automobilen mit einer Mischung aus Verachtung und Gleichgültigkeit. »Der Honern der Geschichte ist«, fuhr er fort, »dass das Fräulein inzwischen geheiratet hat«, aber niemand spricht von ihr als Frau Falkenberg. Nein, sie ist und bleibt das unschuldige Fräulein Rosenherz. Und das Allerschlimmste ist, sie ist selbst eine Verdorbene. Natürlich ist sie anders, das Spie von Hohenlohe speichelspritzend aus. Sie heilt, sie kümmert sich um Verdorbene, baut Waisenhäuser und andere Aufbewahrungsstätten. Sie heilt? fragte der Obergefreite nach. Von Hohenlohe musterte den Mann, der unwillkürlich sein vernarbtes Bein berührte. »Heiler sind selten«, Fuchs sagte das mit einem Sehnen in der Stimme. »Ja«, bestätigte August, »das war genau der Knackpunkt. Heiler sind selten, und diese steht auf der falschen Seite. Aber sie wird sich doch einem Ruf aus Berlin nicht verschließen wollen, und dieses Amt wird auch zur Raison gebracht werden können.«